0: 嗨， Hi, 我是宁。今天要来讲一本关于食物的书。如果你在深夜收听的话，可能会听的饥肠辘辘。那这本书是铃木奈月的《意大利就是 Pasta 王国》。意大利面这种食物呢，基本上只是用面粉加水或鸡蛋揉制而成。但它的种类却多达五六百种，甚至更多。因风土气候的差异，培育出种类不同的小麦。即使是同样的手擀面，在不同的地区也有不同的名字。意大利人丰富的幽默感，赋予意大利面独特的造型、有趣的名字，甚至背后还隐藏着许多故事。在这本书里面，作者将谈谈他过去住在翡冷翠。米兰以及现今在夫婿故乡南意的生活中，各种富含地方色彩的意大利面见闻，并掺杂了意大利面的历史。现在就让我们一起走进意大利面的世界吧。那么，首先就让我们来听听看来自卡拉布里亚区的千层面。许多乡土料理都是老百姓从日常生活中的小智慧发展而成，意大利面也是。随着各地的气候、风土以及历史背景不同，意大利面千变万化，各自带有浓厚的地方色彩。而其中仍有部分地域广受大家所喜爱的，千层面就是其中一种。将擀平拉长的鸡蛋面和酱汁层层交叠之后，放进烤箱。烤好的时候，整个厨房弥漫着浓郁的香气，在大人小孩间都极受欢迎。而小朋友每逢吃千层面的日子，就会特别开心。千层面的酱汁会因为地区的不同而有差异。过去一般最常见的是北翼的波隆纳风味。将绞肉和香味蔬菜一同炖煮至浓稠成糊的炖酱，再淋上有奶油、牛奶、面粉制成的奶油白酱。只有落农业盛行的北翼会大量采用乳制品，南翼则多用番茄、橄榄油为主。奶油白酱之类的酱汁很少见，而作者的婆婆所做的千层面也不加白酱。首先。将绞肉加入番茄泥中炖煮成糊，在等待的时候，将意大利面放入沸水中稍微煮一下，至于铺平的布巾上。将卡拉布里亚区特产的乳酪、水牛乳酪以及辣味风干腊肠切成小丁，加入先前炖煮好的番茄酱中，再与意大利面层层交叠，一层一层铺平之后，放入烤箱。婆婆说。小时候，像千层面这种要用烤箱烤的料理，因为做起来很麻烦，只有在年节的时候才吃得到。在充满初春气息的复活节，千层面也属于复活节的特有料理。依照习俗，复活节千层面使用鸡蛋面，蛋代表的是重生，更是复活节不可或缺的。将水煮蛋切成小丁。放入酱汁里。一配方不同，也可以加入青豆或是朝鲜金等春季的时蔬。我个人是很讨厌青豆啦，所以无法想象青豆加进千层面里的味道。此外，原来古罗马时代就已经有这种烘烤料理了。如此费时费工的千层面，竟然比烹调方便的番茄酱汁半长面条还要更加的悠久。因为像长面条类的长面，十七世纪初期才引进，而番茄则要到十八世纪初才广为栽培。那么，我们就来看看罗马人的饮食生活是什么样子。相传，罗马帝国建立于西元前七五三年，起初定居于台伯河畔。以豆类或是斯佩尔特小麦等谷物炖煮成糊状的粥为主食。Pasta 原本的意思是揉制成的食物。罗马人在西元前三世纪称霸意大利半岛前。曾陆续受到南意成立殖民地的希腊人统治，意大利中部的埃特鲁里亚人掌控萨丁尼亚岛和西西里岛西部的腓尼基人所统治，也因被不同民族统治过，受到多方文化的熏陶，饮食文化趋于多元化。他们从希腊人、埃特鲁里亚人身上学到如何酿制葡萄酒和栽种橄榄。也从腓尼基人身上学到腌制物品的方法。当时南意的普利亚区和西西里岛也开始广泛地栽种意大利面主要的原料粗粒小麦，是罗马最重要的谷仓。意大利面的始祖便在此时诞生。不过，当时的做法并不像今日，是把面煮过之后再淋酱汁。而是将揉捏后擀平的面皮直接和蔬菜一起炖煮，或先烤炸过之后再加入汤内烹煮食用。在《论厨艺》这本书当中，也有提到类似于今日千层面的烘烤料理。这本书成于三世纪，记载着古罗马时代的料理食谱，是欧洲最古老的料理书。书上是这样写的：先使用多种的材料。而这材料里面竟然还有猪的乳房，炖成酱汁备用。在平底锅内平放面皮，淋上一汤勺的酱汁，再铺上一层面皮，再淋上一勺酱汁，最后铺上的那一层面皮，用芦尾杆扎了许多小洞，然后再放进烤炉或放在烧热的灰土上面去烤。听起来确实就像是千层面的原型。只有淋酱的量可能不太相同，一汤勺的酱汁实在是蛮多的。有研究者说，因为现代千层面的面都稍微煮过，再淋上酱汁送进烤箱；古罗马风则是用生面直接烤熟，需要的水比较多，所以酱汁也要比较多。而到了现代，仍然也有人是直接把生的手感千层面放进烤箱去烤。没想到还有人使用两千多年前的料理法在烹调这一道料理。虽然千层面是从希腊古都奇瓦利传过来，但真正加以发扬光大的还是卡拉布利亚区，所以南意仍然是意大利面的故乡。拿破里风味的千层面会将猪绞肉或生香肠和香料、番茄泥，甚至葡萄酒等一块煮成拿破里风的炖酱。再搭配肉丸子，也是一道适合于庆典时享用的佳肴。而布隆纳风味的千层面会将牛、鸡肝等绞肉和洋葱、胡萝卜、芹菜一起拌炒，加入少量的葡萄酒、意式高汤、番茄等，充分炖煮成炖酱，再加上奶油白酱。田县的通心管面和千层面一样，是使用烤箱烤的卡拉布里亚区乡土料理，主要使用名为田县大管面的大通心面，会把酱料填进面管当中去烤。而有趣的是，千层面的酱汁也不完全是使用肉去煮，也有用鱼去炖煮的酱料。另外也有使用加入菠菜揉制而成的绿色千层面，视觉上充满了清新的绿色。再来，让我们看看铁棒面。在巴西利卡塔区海岸一带，有一处大希腊的遗迹，叫做麦塔波多。直到西元前八世纪进入古罗马人统治期为止。南翼爱奥尼亚沿海区有许多希腊移民都市，除了前述的迈塔波多以外，还有传说中千层面的发源地西巴里，以及克罗托纳、塔兰托、洛克里等古代的遗迹。对于喜爱古迹的人来说，这里简直是天堂。当作者开车经过爱奥尼亚海沿岸一零六号古道，进入巴西利卡塔区。再往前走一段路，可以看到只是遗迹的路标，一路标右转便可以抵达麦塔波多。那里有一间外观极具设计感的博物馆。紧接着出现一片广大的遗迹，虽然眼前有一片遗迹，但是希拉神殿却遍寻不着。原来希拉神殿在国道旁边，距离五公里。希拉神殿建于西元前六世纪中。起初共有七十二根柱子，在克罗托内创立教团的毕达哥拉斯，于移居迈塔坡多之后，便在此授业，可谓历史悠久。话虽如此，当天造访的观光客却只有作者一个人，与西西里颇具盛名的神殿之谷相比，显得清幽许多。然而，神殿周遭早开的白色、粉色的夹竹桃，静静的随风摇曳，又是另一番风情。接着，作者就投诉在附近的农庄休闲民宿。当天的晚餐菜单上面所有的菜名都是从未见过的。原来，就算是同一种意大利面，在不同的城镇也会有不同的称呼，有很多甚至连意大利人自己也不知道。其中有一道道是铁棒面，铁棒面是一种中间有洞的面，这是利用细铁棒制作的。一般家庭在制作的时候，常拿铁棒针当代用工具。作者的婆婆也不例外。某一天，她不经意从厨房抽屉取出一根老旧的铁棒针，说：“今天要来做铁棒面，切拉山的大地。”当时完全不知道婆婆要做的是什么，就站在一旁好奇。婆婆全神贯注地将面团拉成细长条之后，再切成手指般的长度，把铁棒针插入中央，用双手滚动铁棒针，把面皮擀薄，再轻轻地取出棒针。不一会儿功夫，长约十五公分、中间有洞的面条就大功告成喽。住在这一带的妈妈大多会做这种面，不但风行卡拉布里亚区，更是传遍了意大利中南部。意大利面的名称各地不同，婆婆做的契拉山的大地取名字，卡拉布里亚区的契拉山，在这个名字当中有一个字就是铁的意思，也就是用铁棒做的通心面。这种中间有洞的通心面究竟产生于何时，至今仍未有明确的记载。但可以肯定的是，它是一般家庭遵循古法制作的手感意大利面之一。小凹洞面是巴西利卡塔区版的猫耳朵面，猫耳朵面状似,似耳垂，在隔壁普利亚区颇负盛名。到了巴西利卡塔区，就稍稍地改变它的外形，取了名字。作者等待料理上桌，约数十分钟之后，蛋菜会菜豆的小凹洞面便上桌了。原来是将小圆球状的面团用手随意地推展，便将两端往内打折。果然很难用言语去形容。在这里，林顿酱与撒乳酪粉的顺序刚好颠倒。一般做法是先在意大利面上淋炖酱，再撒乳酪粉，而这里却相反。所以当面上桌的时候，只见一片艳红色的炖酱，而看不到乳酪粉。举起叉子往内轻轻划开之后，才会发现起司乳酪就藏在里面，夹在刚煮好的意大利面与热腾腾的炖酱中间。上桌的时候，早就融化的软绵绵的，恰到好处。意外邂逅这种美味吃法之后，让人回家也迫不及待地想要尝试。题外话，巴西利卡塔还有另外一种广为人知的面，是古罗马料理的后裔。将面团擀平，切成大约两公分宽即可。巴西利卡塔最具代表的料理是鹰嘴豆面，其实就是把面皮放进汤里去煮，堪称古罗马料理的活化石。也是出生当地的抒情诗人霍拉修斯的最爱。在严寒的冬天可以做成汤面，炎热的夏天则可以拿来拌顶针面等短面，不用加糖。来到意大利之后才知道豆子也可以拿来拌面。干燥的鹰嘴豆、菜豆、扁豆等一年四季都买得到，装进玻璃瓶放在厨房架上也是很可爱的装饰。说到当季料理。当然要用新鲜的青豆或蚕豆做意大利面，富含营养的豆类料理，不论是哪一种都美味可口。只要有一道豆子意大利面，就算没有任何主菜也无妨。继续来说说婆婆的拿手好菜——契拉山的大地。她所使用的并非普通的面粉，而是黄色的粗粒面粉。粗粒面粉以粗粒小麦磨成。颗粒比一般的细白面粉还要粗，研磨的时候更费时费力，但它的肤质含量高，粘性强，制成的意大利面也更有嚼劲。南义自古开始就有栽种粗粒小麦，故该区的手擀面多半使用粗粒面粉，而这种面粉只要保持干燥，就可以保存很久。故南义从很久以前就开始以粗粒小麦制造干燥面。宽扁面等鸡蛋面也堪称手擀面的代表，用的则是普通的白面粉。这一类的鸡蛋面于十四世纪时诞生于波隆那，因北意气候严寒，不宜栽种粗粒的小麦，为了替细粒小麦增加嚼劲，便在制作的过程中去添加鸡蛋。但鸡蛋面无法干燥保存，只能现擀现吃。近年才研发出干燥面用的鸡蛋。所以，至今一般人只要说到手擀鸡蛋面，还是会先联想到北义。之前曾提过，南义是古罗马人重要的谷仓，粗粒小麦在秋季播种，隔年初夏收割。作者为了一睹收割的景况，在六月造访了普利亚区。普利亚区位于长靴状意大利半岛的斜跟。在那一带，也看到该区独特的民房土炉里，让人欣喜不已。乍看简单无奇的三角形屋顶，是用平石向上堆砌而成。原是贫困者居住的民房，现在看起来却很像童话故事里的建筑。阿贝罗贝洛是许多土炉里聚集而成的小镇，只不过当地现在只见土产店林立，俨然已成为观光景点。但从高台上眺望杰比林茨的三角屋顶仍然很壮观土，土炉里参差错落于郊外的田野中，相当的赏心悦目。在碧绿的橄榄或葡萄田以及金色麦田交织而成的田园景观中，充满梦幻氛围的三角屋顶无疑是最美的点缀。初夏六月，气温已升高。麦田里，只见收割的牵引机来回穿梭，红色牵引机在广大的金色麦田中留下收割后的痕迹。待收割的小麦累积到一定的量后，原本停在一旁的小卡车便会使进田边，连接牵引机上的运输管，把小麦用力的倒进卡车。走近一看，还会看到一脸稚气的男孩在旁边帮忙。越到农忙时期，亲子努力工作的景象就越常见。这片丰饶的土地生产的当然不止小麦，橄榄油的产量更具全意之冠，也有许多美味的葡萄酒。蔬菜类也相当丰富，其中有以名为泰隆纳的菊苣和油菜花最为有名。油菜花拿来拌意大利面，就成了普利亚的代表性乡土料理。搭配的猫耳朵面，意大利文中的小耳朵的意思，状似耳垂，形状圆满，中间凹陷，手感面充满弹性的口感，和真的耳垂挺相似的。想象起来应该也是一种面疙瘩。作用美丽海岸的普利亚区，以美味海鮮入菜的意大利面不少，其中以海胆或蛋菜意大利面最广为人知。加里波利的海胆。塔兰托的蛋菜都颇具盛名，所以加了海胆的俗称加里波利风味，加蛋菜的则俗称塔兰托风味意大利面。据闻古罗马人常吃牡蛎，凯撒大帝出任祭司长的时候，就曾举办盛大的宴会，大手笔买下塔兰托的生牡蛎，装在木桶内，由罗马长途跋涉运到罗马。第一个罗马是马字边的罗马，由罗马长途跋涉运到罗马这个国家。现今的塔兰托已成为繁荣的工业区，难以想象过去的光景。数年前初冬，作者造访普利亚区的时候，曾在首府巴黎的餐厅内品尝过生鲜前菜，除了牡蛎、花枝、海瓜子外，还有许多称为海中松露的贝类。新鲜味美，堪称超豪华的海鲜大拼盘。我们都以为意大利人不吃生食，所以当服务生推荐这道菜的时候，还半信半疑。不过环顾四周，每一桌客人都吃得津津有味。实际品尝之后，果然很美味。作者第一次吃到这样的生鲜拼盘。再来听听看。来自托斯卡纳区的半调子的裸体意式面角，包馅意大利面角的原本的意思是什么呢？在翡冷翠方言里是“裸体”的意思。这是一种托斯卡纳传统料理。当端上桌以后，出现在眼前的是一盘冒着热气的绿色大团子，用烫过的菠菜与鲜奶酪拌匀做成。面角的面皮看不出来在哪，根本就是内馅。作者恍然大悟，没包面皮露出内馅，所以才叫裸体的意式面角。此外，它还有一个有趣的别名是“菜鸟做的”，这说法很有趣，外表就像是没做好的半成品，所以又叫半吊子的裸体意式面角。虽然听起来有点没礼貌，但入口之后发现。还真的不怎么样，果然名副其实。说到意式面角这一类的生面产地，马上联想到艾米利亚罗马尼亚区。意式面角的面皮和宽扁面一样，都加了鸡蛋。如前文所述，鸡蛋面在十四世纪文艺复兴初期诞生于波隆那区。说到文艺复兴，当然不能漏掉肥冷脆。翡冷翠临近波隆那，美味的鸡蛋面马上就传了过去。此时专门制作意大利面的店家已经陆续出现。1337年，更成立了类似工会的组织。当时的诗人薄切秋在其著作《十日谈》当中也提到，有专人负责将意式面饺或通心面放进烟鸡的汤内烹煮。原以为当时的人觉得吃剩的肉类料理丢掉很可惜，才把肉分成小块包进面皮，发明了意式面饺。然而实则不然，面饺在文艺复兴时可是极其奢华的宫廷料理。除此之外，根据博切秋》记载，消下的帕尔马干酪堆成的小山，也间接暗示了意大利干面的诞生。这是指意大利面汤以外的面。换言之，就是我们现在常吃的那种拌着酱汁的意大利面。当时的人说到意大利面，人是指有肉、有蔬菜和汤一起煮的料理。在面撒上乳酪的吃法是直到中世纪才逐渐出现。此外，还有一个小趣闻是，听说当时阿拉伯人引进了砂糖和肉桂，所以意大利人也拿来加在面里吃。好难想象。除了半吊子裸体意式面饺。最常在托斯卡纳餐厅中看到的正统意大利面是比较粗的宽扁面，也称为彩带面。从翡冷翠到北部的穆杰罗地区的居民最常吃这一道料理了。作者常到住处附近的意大利面店买马铃薯意式面饺，不过那间店卖的不是半吊子裸体意式面饺，是有穿衣服包着面皮的。趁着刚起锅，拌上奶油，再浇上大量的帕尔马干酪，是极品。家里有客人的时候，总是会跑去买，但因为很受欢迎，常常不到黄昏就卖光了。总觉得意式面饺还是应该好好的穿上衣服才好吃。在这本意大利面书籍里面的目录，把面条的历史和特色分为四季，春夏秋冬，并有不同的菜单。如果你喜欢吃，或者是你喜欢自己煮，这本书都会是一个蛮好的参考食谱，或者会为你的生活带来一些做菜的灵感。下次去采购面条的时候，也可以顺便把书中提到的一些平常比较少吃的材料买回家试试看。虽然很好奇裸体意式面条吃起来怎么样，但总觉得确实听起来不太好吃。下次来试试看自己擀面皮，把馅料包进去做成面角。试试看。让我们来细数书中所介绍的意大利面所有的种类。横纹粗管通心面是表面有刻纹的粗面，它是最受欢迎的种类之一。大一点比较弹牙，保存期限也比较长，自助餐会的时候会方便拿取。也很适合焗烤，满满的酱汁塞在里面的时候，一口咬下去很满足。而血管面是一种钢笔的意思，切成一半的叫做中血管面，分为无刻痕和有刻痕两种，因人而异，有不同的喜好。在南义，以无刻痕的血管面较为受欢迎。水管面就是水管的意思。它的形状会因为厂商不同而有些微的变化。水管面算是我童年的小时候的回忆。刮牛面就是刮牛的意思，有分为大的、很小的。而轮子面是车轮的意思，虽然发源地在西西里，但在日本也有这样子的造型，蛮精致的面条。贝壳面有大号的，也有小号的。大贝壳面是在里面塞馅料以后放进烤箱去烤。之前我有试着买大贝壳面回来试试看，发现它超难煮，要煮超级久的。试过一次之后我就放弃了。以及前面提到的猫耳朵面、螺旋通心面、象牙面、顶针面、小弯管面。爱里切面是它所扭转的样子和螺旋面很像，但有些微的不同。总之，不同旋转的造型就会形成不同种类的螺旋面。最有趣的是，作者在米兰买电脑的时候得到了所附赠的意大利面，它的造型是小老鼠，也就是我们在打信箱中间的 at 的那个小老鼠的形状，真不愧是意大利。品味好特别的各种造型，不知道大家都喜欢吃什么样口味的意大利面？而最初意大利面与番茄又是怎么样的相遇？意大利有很多番茄品种，但长久以来盘踞番茄酱汁原料宝座的，非拿不里的圣马尔扎诺莫属。番茄第一次被带到欧洲是大航海时代，由哥伦布探险队中的一小队从中南美引入。古文献记载，初次将番茄引进意大利的是犹太人。十六世纪时，犹太人被西班牙人追赶，逃到了利佛诺什所引进。据闻，拿坡里的番茄也是经由西班牙传入，不过当时因为色彩鲜艳。被当成观赏品流行于贵族间。番茄的意大利文是金苹果的意思，怎么听都觉得是一种玩赏、玩味的富贵的味道。到了十八世纪，番茄终于在拿破里周边广泛栽种，供人食用。到十九世纪之后，水煮的番茄罐头开始贩卖。除了前面的造型面条。当然，还有另外的篇幅，在这本书里面介绍长的面条的种类。长面条有不同的粗细，也有不同的造型以及扭曲的程度。不知道你喜欢吃的是哪一种面呢？关于不同种的面条，你可以在这里找到相关的一些小小的故事，就留给你去翻书探索。那在这里，我想要特别去探索我所喜欢的宽扁面这一种面条的历史故事。鸡蛋面诞生于十四世纪的波隆纳，到了二十世纪，机器制造的干燥鸡蛋面也出现了。长鸡蛋面有分成细方面，切口是呈现四方形的状态，在阿布鲁左区也叫做吉他面，而细扁面。宽约 0.2 公分的细面是可以搭配清淡爽口的酱汁或糖一起吃的一种面。宽扁面则宽约 0.8 公分，是波隆纳的代表面，名字来自于意大利文的切这个意思。是售的干燥宽扁面会绕成鸟巢状，样子非常的可爱，我自己就非常喜欢这样子的面。而再宽一点的断带面则约一公分，是罗马人最常吃的面，有时会用粗粒面粉制作，和加入菠菜一起揉制成绿色的面条。再来还有更宽的两公分的断带面，源自于托斯卡纳，别名是小千层，它的面条会带一点锯齿状的边缘，也有边缘平整的种类。在这里就要提到了牛肝菌的搭配。说到搭配菇类的意大利面，就非宽扁面莫属。宽扁面是把延展拉平的面皮切成细长面条，所以它的名字也是“切”的意思。先把面粉倒在桌上堆成一座小山，在正中央挖一个像火山口的小洞，把蛋打进洞内，用食指画圈，并由内而外的将面粉推倒。使面粉与蛋慢慢的和匀，充分拌匀之后，再用手掌底部用力的挤压面团，挤压完成，塑成一个圆球，静置在一旁。再准备家庭用的制面机来切割面团，先将制面机固定在桌边，在滚轮处撒一点面粉，把大面团均匀分成小块。一点一点的送入制面机，转动手把延展压平，将展开的面皮折小一点，再一次送入滚筒，一边逐渐的调整滚筒宽度，让面皮逐渐变薄，最后再装上宽扁面切割器，再转动一次握把便大功告成。先在布巾上撒上面粉，将宽扁面静置一会儿。手擀面乍看很麻烦，但大概做个两三次就可以上手。不但可以利用工作空档制作，转换心情；假日和家人一起做，还可以促进亲子关系。玩起来就很像黏土。用自己采的牛肝菌菇做成的宽扁面料理，吃起来格外美味。十月是菇类真正的盛产季。早上大约五点就得起床准备，带着上山采菇的提篮出发。使用藤篮会比使用塑胶袋装好，不然采到的菇就会因为重叠而伤痕累累。山上除了牛肝菌之外，还有很多美味的菇类，例如高大环柄菇以及珊瑚菇，一大片重达三公斤的重量，可以油炸或是做成意大利面酱汁。吃不完还可以用盐腌一个晚上保存。如果不认识菇的话，很难去判断有没有毒。所以第一次看到珊瑚菇的时候，虽然带回家，但还是先去翻查菇类的词典，东查西查的比对，因为它长得跟某一些毒菇实在很像，要分辨有没有毒真的很难。最后还是决定去问楼上的菇类专家。如果真的没办法确定，还是丢掉比较好。牛肝菌的种类也很多，有红色的散状牛肝菌，被刀切过的部分会马上变成蓝色，让人不禁怀疑红色散状马上变蓝应该是毒菇的特征吧。当时还和作者住在一起的婆婆，一看到那个菇，简直像看到毒蛇，只敢躲得远远的观望。但其实那是一种特别的可食用的牛肝菌，特征就是如此。一边担心，还是一边吃，结果味道还不错。但因为曾经有新闻报道过，一家人误食毒菇之后全部不幸丧生，所以请大家还是一定要小心毒菇。说到菇，就会联想到松露。在餐厅的前菜，常常会先来一盘烤面包切片做「黑松露，就是在烤面包片上面涂抹黑松露酱。接着是黑松露的意式面角，以及大量使用黑松露的豪华沙拉，简直是菇类全餐。松露被称为菇中之王，外表看起来像一颗泥丸子，黑黑的，实在让人难以想象它的称号。把切成薄片的黑松露撒在刚煮好的细扁面上，就足够美味。出场新鲜的烤牛肝菌是在温布利亚，菇散的部分相当的柔嫩，而轴部则相当有嚼劲。对于喜欢吃菇类的人来说，不知道你最喜欢的是哪一种菇。而卡拉布利亚也是菇类的产地。只要一到秋天，居民就会兴奋地聊起采菇的事，在餐厅也常听到服务生得意地向客人推荐菇类料理，例如牛肝菌玉米饼，或者诺尔恰风味小帽子面饺，就是大量使用黑松露的包馅面哦。我自己虽然吃过松露，但也不知道自己吃到的到底是不是真的松露。目前对于松露的印象是。这样说起来可能有点恶心，但我自己觉得我所吃到的松露的味道，闻起来吃在嘴巴里有一点点口水的味道。不知道大家吃到的松露是什么样的风味呢？在这本书里面提到最特别的就是甜的意大利面了。你吃过甜的意大利面吗？作者曾经在佛留利威尼斯朱利亚区吃到甜味包馅的意大利面。佛留利威尼斯朱利亚区，我想大家一定会问：这念起来超拗口的地方到底在哪？该区位在意大利东北部，北邻阿尔卑斯山脉与奥地利相邻，东接斯洛伐尼亚国境，南边则有渔产丰富的亚德里亚海。变化丰富的料理极为美味。当时是冬天。作者夫妇造访了浮流利的古都乌迪内，品尝到当地的代表性乡土料理。那出乎意料的美味让人感动。传统上，位于北意的浮流利很少吃意大利面，食物多半以玉米饼、面疙瘩、汤品为主。端上桌，让人惊奇的是，这里的面散发了一股肉桂的香气。入口之后，更是惊喜。竟然有一股淡淡的甜味，里头包的究竟是什么呢？把这里的面角切开一看，竟然是混有松子的黑色乳霜状的馅。用叉子沾一沾馅料，放到舌尖，沙沙的口感带着一点甜，那是一股非常熟悉的味道。仔细一尝，根本就是日本红豆泥的味道，加上带着肉桂香的面皮。包裹着里面的红豆泥，这根本就是京都的生果子八桥饼。没想到甜的意大利面竟然是这种滋味，难道那个黑色的乳霜状的馅真的是红豆泥吗？结果服务生说那个是用栗子粉做的，真是让人难以想象的甜滋味。顺带一提，该区还有其他使用砂糖或水果的甜菜肴。其中一道是可可味的面疙瘩，还有巧克力汤。不过说穿了就是热巧克力，而那是热巧克力加面粉勾芡所做成的甜汤。据书上所说，这道甜汤是以前某穷困地区人们的圣诞料理，相当于主餐。圣诞夜的热巧克力也好，菜汤也好，意大利面是日常的凉拌。在这本书当中，有很丰富的彩色插图的食谱，好像就是当时吸引我买下这本书的原因。但我一直一直都没有仔细去看文字的部分，是直到今天想到这本书，也再次把这本书拿起来，希望能透过这本书，从中感受到意大利式的放松感，享受做意大利面的乐趣。其实并不是每一个意大利人都会遵守正确的吃法，也有不少人自己发展出轻松方便的独门妙招。如果必须先煮起来放，就应该尽量避免煮细的长面条，最好煮螺旋管面等粗的短的面。不用煮太软，先拌上酱汁备用，就不怕变得黏黏糊糊。而如果派对等场合要招待许多人的时候，常会因为装盘费时，使得意大利面在锅里煮太久，所以别用细长面条，应该准备粗面，这样一来多煮一会儿也无所谓。而如果是自助餐式的派对，则可以准备千层面等焗烤料理，就算冷了也一样好吃。夏天则可以把意大利面做成沙拉。要是意大利面煮的太多，把剩下的拌一点油，冷藏保存也没问题。隔天打一个蛋，均匀搅拌，就可以做成西式的煎蛋卷。若是已经拌好酱汁的意大利面也 OK， 反而无需再调味。其中的诀窍是把意大利面煎焦脆一点，口感酥酥脆脆。诸如此类的家常面条做法都很轻松简便。根据自己的习惯需要去变化，没有一定要怎么样，没有所谓的正确吃法，而是可以去改良、改变成属于每一个家、属于你自己的口味。我想做起来方便、顺手，且吃起来开心，能够与身边的人一起享用，不管那是什么样的面，都会是很棒的料理。读到这边都忍不住有一点流口水，很期待接下来可以去采购，想象着做什么样的意大利面料理。那不知道你喜欢的是什么样的口味与面条，也可以在你的日常空档的时候去品尝、去试试看。不论是去餐厅，或者是自己动手做，都会是很美好的。那这就是这一本由日本作家铃木奈月所写的。意大利就是 p a s 王国，希望能够带给你一个关于意大利的食物的小小的美梦。关于更详细的内容，就留给你去探索喽。如果你喜欢听我分享关于食物的内容，也欢迎你告诉我，我自己也会很期待再去探索更多关于食物相关的书籍。如果你喜欢这样子的内容，喜欢每一次书籍的分享。欢迎你在你习惯收听的平台帮我评分、留言，让更多人知道这个节目，或者是让你身边可能有兴趣的朋友也一起聆听。那么，我们就下一集再见喽，拜拜。